0: Wow, was für ein Gott, er vergibt, er verzeiht, er ist gnädig zu uns, er wirft unsere Sünde ins tiefste Meer, heißt es hier. Als ich die Predigt vorbereitet habe für heute, habe ich mir zwei Fragen gestellt. Mit denen habe ich mich selbst konfrontiert und ich möchte ich möchte sie auch euch etwas mitgeben, dass ihr mit mir zusammen darüber nachdenkt. Kannst du dich erinnern, wie du zum Glauben gekommen bist? Bei mir war es so, ich bin ungefähr neun Jahre gewesen. Ich bin in Kasachstan aufgewachsen und meine Eltern sind irgendwann aus Kasachstan nach Deutschland umgesiedelt. Meine Mutter ist recht stark politisch interessiert gewesen und sie hat am Abend so vom Schlafengehen mit uns versucht, ganz kreativ so Andachten zu machen, über Gott nachdenken zu lassen und ich habe noch drei Brüder und sie hat zu dem Zeitpunkt erzählt, hey Russlands und Kuwait, sie haben einen Krieg. Da passiert irgendetwas und sie hat uns in die Situation mit hineingenommen und ich weiß noch wie heute, ich saß da und es hat mich bewegt. Ich habe mir die Frage gestellt, was passieren würde, wenn jetzt Krieg in Deutschland wäre. Ich habe mir die Frage gestellt, was passiert im Jenseits? Ich bin ja absolut im Diesseits, was kommt auf mich zu? Und das war eine Motivation für mich, über mein Leben nachzudenken. Es war eine Motivation für mich, wo ich sage, Jesus, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Du Du sollst der Herr meines Lebens werden. Wie lange ist es bei dir her? Was, was war der Moment? Vielleicht, vielleicht war es bei dir auch ein Prozess. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, rückblickend auf die Anfänge, an den Tag, das war bei mir ja irgendwie ein Ereignis, das ist damals passiert. Vielleicht ist es bei dir ein Prozess gewesen. Du bist irgendwie so in den Glauben hineingewachsen und du kannst gar nicht genau sagen, wann der Moment da war, wo, Jesus, wo du Jesus das Leben anvertraut hast, wo Jesus zu dir gesprochen hat und du geantwortet hast. Ist ja auch nicht so schlimm, ist ja auch nicht so wichtig, egal wie. Aber wenn du an die Anfangsphase zurückdenkst und sie mit heute vergleichst, in der Situation, in der du heute gerade bist, was hat sich verändert? Was hat sich verändert? Und deshalb habe ich mein Predigthema überschrieben, neue Begeisterung für Jesus. In der Predigtvorbereitung habe ich gedacht, ja, was hat sich denn bei mir verändert zu heute? 33 Jahre ist es jetzt her, dass ich mit Jesus unterwegs bin und ich weiß noch wie heute, ich bin so begeistert gewesen. Wow, wow, ich hätte die ganze Welt umarmen können, es war etwas ganz, ganz Besonderes. Ich bin so happy gewesen, es ist etwas passiert in meinem Leben. Und 33 Jahre später, ja, da ist einiges Normal geworden. Ich glaube, es ist auch gut so. So extrem, wie ich früher war will ich gar nicht unbedingt sein. Sachen haben sich verändert. Es ist ja so ähnlich wie, wenn ich es mir vorstelle, ich vertraue mein Leben Jesus an, das ist so wie der Start einer Hochzeit, so Honeymoon. Das ist ja absolut, alles, alles trägt Rosa. Es ist wunderbar, es ist wunderschön. Und irgendwann kehrt ja so etwas die Normalität ein. Nach 33 Jahren ist bei mir, etwas anders. Aber ich hoffe, ich hoffe doch nicht ganz anders. Und das ist der Aspekt, den ich heute betonen möchte. Das Leben mit Jesus. Hm. Kann ich sagen, manchmal sind wir etwas müde geworden. Da ist vieles gewöhnlich geworden. Und ich glaube, dass dieses gewöhnlich, dieses Normal unglaublich gefährlich ist, wenn ich das so sagen darf. Und deshalb neue Begeisterung für Jesus. Ich möchte mit euch eine, eine Geschichte angucken. Es ist eine, eine der berühmtesten Geschichten in der Bibel. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Jeder, jeder kennt ja wirklich die Geschichte. Und ich möchte heute in dir Predigt nicht über den ersten Sohn, über den, der der ja, so bekannt ist, der ist ja absoluter Promi, der ist ja durch die Decke. Jeder, jeder kennt ihn. Ich möchte gerne über den zweiten Sohn reden, über den älteren. Ich meine, dass der zweite Sohn ja gerade der verlorene Sohn ist. Der erste, das ist doch der wiedergefundene Sohn. Das ist doch klar, der ist zurückgekommen. Er ist doch nicht verloren. Der Verlorene, das ist, glaube ich, der zweite. Und er kommt am Ende vor, er ist nicht so bekannt. Über ihn wird nicht so viel geredet und gesprochen. Das ist meines Erachtens der eigentliche verlorene Sohn. Eine Geschichte, wo ich meine, für Personen wie mich, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, schon einiges mit Jesus erlebt haben, irgendwie auf eine Geschichte zurückschauen können, vielleicht irgendwo in manchen Aspekten ja auch, manches normal geworden ist, man irgendwie die Freude am Glauben verloren hat. Und da, da finde ich mich in der Situation von dem Zweiten, der uns da beschrieben hat, wieder. Und ich kann ihn auch sehr, sehr gut verstehen. Er ist super sauer gewesen. Das kann doch nicht sein, was da passiert. Jahrelang hat er zu Hause gearbeitet. Einer, einer musste ja den Job machen. Einer musste ja die Verantwortung tragen für das, was da passiert. Er ist super treu gewesen. Er ist nett gewesen. Er ist strebsam gewesen. Er ist zuverlässig gewesen. Und der Zweite, der, der hat einfach alles auf den Kopf gehauen und ist weg. Der hat alles verprasst. Wenn ich das mal auf mich übertrage und wenn ich so frech bin auf dich, das ist einer, der wirklich jeden Sonntag in den Gottesdienst kommt ganz treu eine Aufgabe in der Gemeinde wahrnimmt, irgendwo über Jahre hinweg treu seine Fähigkeiten, die Begabungen, die Gott eingeschenkt hat, einsetzt, der sich ganz aktiv in die Gemeinde einbringt. Und irgendwie ist das ja ganz normal. Ja. Die Person ist da, die unterstützt, die hilft, sie ist dabei. Und wenn ich mir die Geschichte vom verlorenen Sohn angucke, das ist doch eigentlich die tragische Gestalt in der ganzen Geschichte. Dieser zweite Sohn, dass er wütend war, das kann ich absolut nachvollziehen. Er hat gearbeitet, er hat wirklich hart gearbeitet. Und er ist alleine gewesen, der Bruder ist abgehauen und jetzt Jetzt kommt er zurück, ihr müsst es euch ja mal so vorstellen, er wird ja noch nicht mal zum Fest eingeladen. Er kommt zurück, hört es ja vom Weiten und dann, dann fragt er, hey, was ist denn da eigentlich passiert? Und die Diener sagen, hey, dein Bruder, der weg war, der ist wieder zurückgekommen, da wird ein Riesenfest gefeiert für ihn. Er wird wieder in die Gemeinschaft, er wird wieder in die Gemeinde, er wird wieder in die Familie mit aufgenommen. Da wird ja ein gemästetes Kalb für ihn geschlachtet. Das ist ja überhaupt keine Bedeutung mehr für uns. Also so ein gemästetes Kalb, gerade wenn man Vegetarier ist. Nein, auf jeden Fall, ähm, das, das, hat ja, das ist ja unvorstellbar für uns. Aber das wird gemacht, wird gemacht für Personen, wenn ein Politiker kommt, ranghohe Personen, die kommen, dann wird ein gemästetes Kalb geschlachtet. Das ist ein absolutes Zeichen von ganz, ganz großer Wertschätzung, von ganz, ganz großer Ehre, ein gemästetes Kalb. Aber doch nicht für so einen Normalo, für so einen Dahergelaufenen, der, der, der das ganze Geld, alles hat auf den Kopf gehauen. Und jetzt, jetzt wird so ein Fest für ihn gefeiert. Höchste Ehre wird ihm erwiesen. Und der Älteste, der ist nicht eingeladen. Er bekommt das am Rande mit. Er hat den ganzen Tag hart gearbeitet. Er ist treu seiner Aufgabe nachgekommen. Und dann wird dieses große Fest für seinem Wuder gefeiert. Und er kann, er kann es nicht verstehen. Und dann, dann macht der Vater etwas und das ist bezeichnend an der Geschichte. Der Vater macht bei beiden Söhnen das Gleiche. Eigentlich ist es zu, zur damaligen Zeit, ist es üblich, dass der Vater zu Hause bleibt, dass die Söhne zu ihm kommen. Aber der Vater geht dem Ersten, der alles verprasst hat, entgegen. Und hier in unserer Geschichte geht er auch dem Zweiten. Er geht aus dem Haus, er geht beiden Söhnen entgegen. Gott bewegt sich auf jemanden zu, auf uns zu. Und dann heißt es in Lukas 15, im Vers 31 bis 32, er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein, ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Lass uns mal auf den Weg machen. Drei Gründe, drei Tipps, die uns herausfordern, begeistert für Jesus zu sein. Drei Tipps für altgebackene Nachfolger von Jesus, die viel Erfahrung mit ihm gemacht haben und mit ihm unterwegs sind. Das Erste, was ich mit euch angucken möchte, ist Begeisterung darüber, dass ich zur Familie Gottes gehöre. Dann, dann sagt er, der Vater, ja zum Älteren, hey, mein Sohn, du bist, du bist mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, mein Sohn. Und es macht deutlich, hey, du gehörst zu meiner Familie, du gehörst ganz eng zu mir. Wenn ich das auf uns übertragen darf, wir sind Kinder von Gott. Wir gehören zu der Familie von Gott. Und, und ich, ich weiß nicht genau, ob dir das jeden Tag bewusst ist. Du bist ein Kind von Gott. Du gehörst zu der Familie von Gott und ich finde das so schön. Er nennt dich meine Tochter. Er nennt dich mein Sohn. Du gehörst zu meiner großen Familie. Ein ultimatives, unglaubliches, unbeschreibliches Privileg. Und ich versuche wirklich Worte zu gebrauchen, die ja extravagant sind. Wow, wir gehören zu der Familie von Gott. Er drückt es, es drückt ja eine unglaubliche Nähe zu ihm aus. Du und ich, wir gehören ganz eng zu ihm. Ehrlich gesagt, 33 Jahre Nachfolge. mir ist das nicht jeden Tag bewusst. Was für ein Riesenprivileg. Ich in und durch Christus habe. Wir gehören zu der Familie von Gott. Und wenn Gott sagt, du gehörst zu meiner Familie, dann ist das Absolute, das ist höchste Ehre, die wir bekommen können. In der Antike war das ja so, dass Gott ja irgendwo da oben ist und der Mensch irgendwo da unten. Also das ist ein ganz, ganz großes Gefälle zwischen Gott und Gott. Und Mensch und diesen großen Graben, den hat Gott überwunden. Und er sagt, hey, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Es ist nicht irgendwie so eine Riesendistanz, sondern du gehörst zu meiner Familie. Du sitzt auf meiner Couch. Du sitzt an meinem Tisch. Du bist adoptiert in meine Familie hinein. Was für ein Riesengeschenk. Mein Sohn, mein Sohn. Man könnte doch auch sagen, der Vater und der Sohn, die waren so, ne? Aufs Ängste verbunden. Näher geht gar nicht. Wir sind so mit Christus verbunden. Und das sagt Gott zu uns. Heute zu dir und mir. Und Jetzt merke ich an eurer Reaktion, haut euch nicht vom Hocker. Ne? Ja, also ich habe kein lautes Halleluja, Amen, Preach it, Brother. Habe ich nicht gehört. Nein, ernsthaft nicht. Irgendwie. Irgendwie ist ja, haben wir uns daran gewöhnt. ja. Halleluja. Ja, yeah. <lacht> ich kriege Resonanz. Wir gehören zur Familie von Gott. Super. Und ich meine, ich meine, das dürfen wir uns doch neu in Erinnerung rufen. Ich übertreibe, ich will ja auch etwas überspitzen. Ihr müsst nicht Halleluja und all das rufen, dürft es, keine Frage. Aber, aber diese, diese Begeisterung, das soll ja so ein bisschen zum Ausdruck kommen, dieses begeistert sein von dem. Für mich fühlt sich das manchmal so gewöhnlich an, so absolut gewöhnlich. Ja, ich gehöre zur Familie von Gott. Ja, ist halt eben so. Ja, ich möchte, ich möchte euch in Erinnerung rufen, was das für ein unglaubliches Privileg ist. Wir gehören zur Familie von Gott. Egal, ob du gerade jetzt eine Entscheidung für Jesus getroffen hast vor zehn Jahren oder wann auch immer, 30 Jahren. Du gehörst zu seiner Familie. Du gehörst zu ihm. Und diese Wahrheit darf uns begeistern. Die darf etwas in uns auslösen. Wisst ihr, als ich meinen Zivildienst gemacht habe, meinen Zivildienst habe ich am Starnberger See gemacht, das ist in der Nähe von München. Es ist so ein Werk, das, ein christliches Werk, das Jugendfreizeiten ...macht und ich habe das Vorrecht gehabt, da meine ganze Zivilzeit zu verbringen und, und ich kann, das Schöne ist, du bist dann halt wirklich in Kontakt mit den Teilnehmern und ich kann mich erinnern, ich bin mit einem Teilnehmer ins Gespräch gekommen und er sagte zu mir, er war ja kurz vorm Abitur, das heißt Matur hier in der Schweiz, er war kurz davor, das alles abzuschließen und wir haben miteinander gesprochen und sage, weißt du, was du werden willst? Und, und er sagte mir ganz schnell eins, ich möchte auf keinen Fall Pastor werden, Pfarrer werden. Und da dachte ich mir, oh, krass. Ne? Ich bin gerade am überlegen, ob ich das studieren soll. Und der pff, mitten in die Fresse. Ne? Ähm, ich, ich, ich stand da und, und dieser, und dann haben wir weitergesprochen und ich habe festgestellt, der ist irgendwie frustriert von seinem Pastor. Irgendwas hat er Komisches erlebt. Und ich habe es versucht zu verstehen. Ich habe ihn Fragen gestellt und der eine Satz, der ist mir im Hinterkopf geblieben, der prägt mich immer noch. Er sagt, weißt du was, David? Wenn mein Pastor von Jesus spricht, dann glänzen seine Augen nicht, überhaupt nicht. Das ist so, als ob er jetzt über den Regen, der gerade draußen ist, redet oder die Rasenlänge, die wichtig ist. Aber seine Augen glänzen nicht, wenn er über Jesus redet. Da dachte ich, wow. Wow, das ist etwas, was er gemacht hat. Und es drückt ja so viel von dem Gewöhnungseffekt aus. Meine Augen leuchten manchmal auch nicht, wenn ich über Jesus rede. Seine Augen leuchten nicht mehr, glänzen nicht mehr, hat er gesagt. Und den Satz werde ich nicht so schnell vergessen. Und ich wünsche es mir, ich wünsche es mir so sehr, dass deine da Augen glänzen. Dass deine Augen glänzen, wenn du über Jesus redest. Dass die Begeisterung in deinem Leben sichtbar ist. Das, was du erlebt hast. Dass wir uns freuen dürfen. Dass wir zur Familie von Gott gehören dürfen. Dass das mein Alltag prägt. Mein Sein prägt. Ich bin ein Kind von Gott. Ja, wenn, ich bin nicht David Gronau. Ja, also, sondern ich bin... Ein Kind von Gott. Und das möchte ich heute gerne mitgeben. Das ist etwas, was der Sohn, der zweite Sohn, der zu Hause geblieben ist, vergessen hat. Und wir vergessen das manchmal auch. Und dann geht es weiter. Dann geht es weiter im Text, wenn er mit dem Sohn spricht. Und dann sagt er, alles, was mein ist, ist auch dein das sagt er in der nächsten ähm, Passage. Und das führt mich zu dem Punkt: Begeisterung darüber, von Gott reich beschenkt zu sein. Begeisterung darüber, von Gott reich beschenkt zu sein. Das ist eine unglaubliche Tatsache, die, die die hier zum Ausdruck kommt. Wir sind die Kinder von Gott. Ja, aber das geht noch weiter. Er sagt: Was mein ist, das ist auch dein. Also ich formuliere es etwas spitz. Wir gehören zur Gütergemeinschaft von Gott. Du und ich, wir dürfen uns die Güter mit Gott teilen. Das, das, sagt der, das sagt der Text aus, steile Aussage, ich weiß, aber es ist so. Das bringt es zum Ausdruck. Gott teilt alles, was er hat, mit dir und mir. Er stellt uns alles zur Verfügung. Er sagt, er macht die Tür auf und sagt, komm in mein Haus. Und mein Kühlschrank, meine Vorratskammern, alles, was ich habe, das darfst du haben. Du darfst dich bedienen. Alles, was ich besitze, darfst du auch besitzen. Nimm und bedien dich. Du darfst an all dem Teilhaben. Was für ein Riesenprivileg. Wow, einfach gigantisch. Ich muss mich ja nicht verstellen. Ihr merkt es ja. Ich spreche nur Hochdeutsch, weil ich, ich habe gehört, wir müssten... Nein, ich, ich komme aus Deutschland. Und das heißt, wenn wir dann aus der Schweiz nach Deutschland fahren, sind wir auf Gäste angewiesen. Leute angewiesen, die uns aufnehmen. Wir sind Gäste. Und oft ist das so, dass wir dann halt dort in die Gegend fahren, wo Anna, meine Frau und ich aufgewachsen sind. Und dann landen wir irgendwo bei meinem Schwager, Peter. Das ist der Bruder von Anna. Und, und wir kommen an und das ist total, die sind easy busy, viel Verantwortung in der Wirtschaft, helfen der Kirche mit. Wir kommen an. Und oft ist das so, hey, schön, dass ihr da seid, mega cool, wir haben keine Zeit, wir haben gerade einen Termin, aber fühlt euch wie zu Hause. Kommt rein, ich habe eingekauft, der Kühlschrank ist voll, bedient euch. Wir sind dann mal weg. Wir, wir, wir kommen bald, ist nicht lange. Meistens kommen sie auch am späten Abend und wir haben eine ganz tolle Zeit zusammen, aber sie sagen, hey, Nehmt, bedient euch, das ist absolutes Vertrauen, herrlich. Ja, dann kann ich den Weinkeller gehen und die teuersten Weine von meinem Schwein, äh, Schwager saufen und äh, das feinste Essen äh, von ihm mitnehmen. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich auch etwas Probleme damit, so einfach an seinen Kühlschrank zu gehen. Bin ja schon auch etwas Schweizer geworden. Ähm, <lacht> Man sollte es ja nicht übertreiben. Aber so ist es bei Gott. Gott guckt dich und mich an und sagt: Hey, du darfst dich an meinem Kühlschrank bedienen. Du darfst zu meinem Kühlschrank gehen. Eine Wahnsinnsede. Und dieser Kühlschrank, der ist voll. Voll genialer Sachen. Der Glaube, der Glaube schenkt uns doch unglaublich viel. Es ist ja einfach wunderbar. Jetzt geht mal gedanklich mit mir mit. Ihr habt bestimmt einen Kühlschrank zu Hause. Wenn ihr euch euren Kühlschrank vorstellt, jetzt nicht bitte die Sauberkeit, alles weg. Oh, hätte ich nicht sagen können, jetzt denkt ihr nur an Sauberkeit. Naja, zumindest ähm, euren Kühlschrank. Und wenn ich bei uns den aufmache, dann hat er so ein Regal zweites Regal und dann ganz viele Schubladen. Und jetzt, jetzt nehmt euren Kühlschrank und habt ihn so ein bisschen vom inneren Augen und, und dass ihr steht vor dem Kühlschrank, den Gott für uns gefüllt hat. Und ganz oben in unserem Fach ist das ewige Leben. Er sagt, hey, das ist das Wichtigste, was ich euch geben kann. Sicherheit, Geborgenheit, Erlösung, Heil, Rettung, ich habe es für dich vollbracht. Und dann guckst du, guckst du in die zweite Schublade in deinem Kühlschrank und da steht geistliche Gaben drauf. Er hat dir Fähigkeiten gegeben, die du einsetzen darfst für andere. Deine Fähigkeiten sind nicht zur Selbstbefriedigung. Sie sind dafür da, um es an andere weiterzugeben. Wie genial ist das denn? Und dann guckst du in die nächste Schublade und da steht Kirche drauf. Da steht Gemeinde drauf, ist ja das Gleiche und, und, und stell dir vor, es gäbe keine Gemeinde, stell dir vor, es gäbe keine Kirche und du müsstest deine Nachfolge von Jesus ganz, ganz alleine leben. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, geht überhaupt nicht und dann guckst du in die nächste Schublade und dann siehst du, das, siehst du, das ist die Schublade, wo Bibel draufsteht. Hey, was wär, was wären wir ohne die Worte vom lebendigen Gott? Er teilt sich uns mit und sagt, wow, ich schenke euch so viel in dem, was ich euch gebe. Und dann ist noch eine Schublade und da steht Trost in schwierigen Zeiten drauf. Jeder, der Jesus nachfolgt, weiß, dass es auch schwere Zeiten gibt und die nicht einfach sind. Und er ist da und tröstet uns ein ganz, ganz großes Geschenk, das er uns gibt. Und dann, dann gibt es noch eine Schublade, da steht Orientierung fürs Leben. Er, er gibt uns seine Gebote. Er sagt, ich möchte, dass ihr das beste Leben lebt. Ich gebe euch Leitplanken, die euch zum besten Leben führen. Wow, das alles, das alles ist im Kühlschrank von Gott und wir könnten noch unendlich weitermachen, was da alles passiert ist. Das schenkt uns der Glaube. Gott füllt den Kühlschrank in seinem Haushalt für dich und mich. Wir dürfen in einer Gütergemeinschaft mit Gott sein. Der Glaube schenkt mir unglaublich viel. Und dafür bin ich so dankbar. Gott hat den Kühlschrank für dich und für mich gefüllt. Und das darf sich äußern. Ja, man darf die Begeisterung über das, was er uns gegeben hat, zum Ausdruck bringen. Ich will keinem zu nahe treten, überhaupt nicht. Aber darf ich mal frech gefragt haben, darf es auch etwas mehr Begeisterung sein für das, was er uns geschenkt hat und was wir alles durch und mit ihm haben. Wir gehören zur Familie von Gott. Erstens. Zweitens, wir, wir, wir haben eine Gütergemeinschaft mit Gott. Wahnsinn, oder? Und das führt mich zum dritten Punkt. Und das ist der Punkt Begeisterung dafür, dass Menschen gerettet werden. Da heißt es in Lukas 15:32, du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Wisst ihr, was das großartigste Ereignis der Weltgeschichte ist? Die Gründung der Schweiz. Vielleicht irgendwelche internationalen Abkommen für Frieden. In solchen Krisensituationen wie diesen ist das ja wichtig, dass sowas gemacht wurde. Ich glaube, all das sind nicht die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Überhaupt nicht. Gar nicht. Wisst ihr, was das wichtigste Geschehen in der Weltgeschichte ist? Wenn ein Mensch zum Glauben findet. Dann jubelt der Himmel. Die sind so begeistert. Einer ist umgekehrt. Der ganze Himmel jubelt. Und ich habe ich hab versucht mal die Bibel, versuche sie aufmerksam zu lesen. Und ich, ich habe noch nicht in der Bibel gelesen, dass der Himmel jubelt, wenn irgendwelche politischen Ereignisse, ähm, Entscheidungen getroffen werden. Steht da nicht, es steht, der Himmel jubelt, wenn einer, der tot war, lebendig wird. Der einer, der verloren war, gerettet wird. Dann jubelt der ganze Himmel. Das sind die Sternstunden der Menschheit. Absolut. Das hat der älteste Sohn vergessen. Ich möchte euch mitnehmen. Ich bin in so einer Gemeinde wie dieser ähnlich aufgewachsen in Deutschland. Und üblich ist es ja, eine Person sagt, hey, ich vertraue mein Leben dir, Jesus, an. Sie kehrt um, so sagen wir es. Sie empfängt den Heiligen Geist. Und dann ist es der logische Prozess vom Christsein. Das gehört dazu. Ich glaube, die drei Schritte, dass man sagt, ich lasse mich taufen. Ich bringe das zum Ausdruck. Und ich kann mich erinnern, ich bin an so einer Taufe gewesen, die Taufe, die ist im Freien, hat stattgefunden am See und es wurden vier Personen getauft. Die ersten drei Personen, die getauft wurden, also drei von diesen vier Personen, Sie kamen aus dem kirchlichen Kontext. Also, sie sind in der Kirche groß geworden, haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und die vierte Person, die kam völlig von außen. Das war so ein Bemalter, ähm, lange Haare, ganz viele Ohrringe und alles Mögliche. Das sah schon äußerlich anders aus, hat Spaß gemacht. Es hat einfach, war unglaublich schön. Er hat erst kürzlich sein Leben Gott anvertraut. Und dann kamen die drei Gemeindekinder die wurden getauft, alles war normal. Wir haben zugeguckt, gelächelt. 200 Leute standen irgendwie da um, um den See herum und haben gedacht: wow, schön, im Herzen. Ähm, Taufen und so, und alles war happy, einfach schön. Dann, dann kam die vierte Person an die getauft wurde und er hat noch nie etwas von Taufe gehört. Ich habe ihn so ein bisschen begleiten dürfen. Der Pastor der Gemeinde hat ihn erklärt, was Taufe ist und der, der, ist, der ist ins Wasser gegangen. Dann hat der Pastor die Taufformel gesprochen, so nenne ich sie mal, und dann den Segen gesprochen und das werde ich nicht vergessen. Und dann hat er ihn ins Wasser rein und hoch, ich kriege immer noch eine Hühnerhaut, ne? Er ist raus und hat die Hände hochgerissen und gesagt, ja, 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 ja. Und dann dachte ich mir nur, wir standen alle so nebeneinander und denken, was macht er da? Also verhält man sich doch nicht, wenn man tauft. Wir freuen uns doch im Herzen. Ja. Ähm, und ja, ja. Er hat richtig gebrüllt. Und wir haben uns gedacht, wenn das jetzt jemand mitkriegt, was das für eine Show ist. Ne? Und es ging noch weiter. Er hat genommen mit den Händen so aufs Wasser geklatscht und gesagt, Jesus, ja, ja. Und ich merkte, wie plötzlich mir die Tränen in den Augen standen. Sie, er hat selber angefangen zu brüllen vor Freude. Und mir liefen sie auch runter. Und ich gucke, dass die alten, harten Männer neben mir heulen genauso. Ähm, und plötzlich haben wir angefangen zu klatschen. Wir klatschten alle, weil wir so gerührt waren von der Situation, die da passiert ist. Wir haben alle gejubelt. Es war so schön. Es war so gewaltig, was da passiert ist und wie er die Freude zum Ausdruck gebracht hat. Ich gehöre, ich gehöre zu diesem lebendigen Gott, der mein Leben verändert hat. Ich stand da und habe gedacht, hey, warum, warum haben wir uns nicht so gefreut bei den anderen drei? Es ist so gewöhnlich gewesen. Ja, es gehört zum Prozess dazu. sie sind in der Kirche groß geworden, sie waren in der Kinderstunde oder Kindergottesdienst und dann im Teenie-Programm und irgendwann mal treffen sie die Entscheidung. Es ist so normal, es ist so gewöhnlich, das gehört dazu. Leute, es ist nicht gewöhnlich, überhaupt nicht. Und das hat mich so bewegt, als ich da war, dass wir uns so mitfreuen dürfen. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, diese Lektion habe ich in diesem Moment gelernt. Menschen kommen vom Verlorensein zum Gerettetsein. Das hat der ältere Bruder absolut verhängt. Dem war das egal. Es ist nicht selbstverständlich und wir dürfen uns freuen. Und ich wünsche es mir für euch als Kirche. Ich wünsche es für uns als Fegwetzikon, dass wir diese Freudenfeste haben und wir uns freuen, wenn das passiert. Das ist das wichtigste. Das sind Weltereignisse. Menschen finden zum Glauben an Jesus. Drei Gründe, warum wir begeistert sein dürfen für Jesus, haben wir uns angeguckt und ich möchte ich möchte schließen und sagen, ich wünsche es mir so sehr, dass deine Augen leuchten, wenn du von Jesus sprichst. Amen.